0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o zkušených biznismenech a to jak o zakladatelích firem, případně o freelancerech, tak o manažerech a různých odbornících. Budeme se bavit o lidech, kterým je už nejspíš nad 40 let věku, už dokázali ujít pořádný kus cesty ve své kariéře a teď možná přemýšlí o tom, co dál. Mým hostem je přesně jeden takový, je to Wittendler, který 6 let vedl MOL, dnes je šéfem investiční platformy Fingood a také soukromým investorem do firem, nemovitostí a tak dále. V nad penězi, kam je investovat a jak rozvíjet své jmění. Vítko, já tě vítám v dalším rozhovoru. Ahoj. Jirko, ahoj já znovu děkuji za pozvání. Já děkuji. Hele, mně je za rok 30 let. Tak mi prosím tě řekni, co se odehrává chlapovi po 40 v hlavě.
1: <laughs> Čímž si naznačil, <laughs> že mě těch 30 už bylo. Je Před pár dny, pět... že jo. <laughs> Před pár dny, mě 45. Ano, nebo. Takhle jo. možná každý to má trošku jinak, ale já si myslím, že my chlapi to máme hodně jako podobně. Jo. Ono v těch dvaceti uh, máš takový ten jako pocit, že ty to teďka všechno změníš, jako nastupuješ a, a vlastně žiješ víceméně trošku ze dne na den, uh, koukáš na to, kde prostě je dobrá party, aby se tam jako objevil. V těch 30 už vlastně začínáš trošku jako přemýšlet o tom, co teda s tím svým životem. Možná začínáš jako přemýšlet nějaká rodina, že jo, nějaký zázemí, který potřebuješ, nějaký dům, nějaký byt a tak dále. No a po tý 40 tam se to podle mě začíná trošku lámat. Jo. Já teďka nevím přesně, kdo to řekl, ale jeden nějaký slavný filozof řekl, že každý máme dva životy. A ten druhý život začíná v momentě, kdy si uvědomí, že ten první může skončit. A najednou získáš jako úplně jinou perspektivu a úplně jiný pohled na ten, na ten život. Já si myslím, že to je někdy prostě mezi tou čtyřicítkou, padesátkou. No a některý chlapí to řeší tím, že si koupí motorku nebo kabriolet, jo. Uh, pak si najdou milenku a, a jako hledají tu ztracenou mizu. Uh, musím říct, že nejdražší je ta třetí jo, verze. Ta motorka ten kabriolet je poměrně levná záležitost, bych řekl. Máš tu zkušenost s ale... jo? <laughs> nemám tu zkušenost po <laughs> To Já jsem si tou zkušeností prošel dřív. Ale... <laughs> ale... <laughs> ale a pak si musíme vlastně spousta lidí si jako uvědomit, že jsme se dostali do téma, jak to jsme úplně neměli, ale ty to, to kteří rozebrat. Kteří. Ty to jistě, když tak vystříneš. Ale to, co jsem chtěl říct, je to, že vlastně. Mezi tím až 40-50, což jsou vlastně ty lidi, kteří se narodili v těch 70. letech, to znamená ještě za komunistu prožili si to dětství, část třeba puberty, ještě, ještě jako v tom, v tom komunismu, a pak vlastně přicházeli do toho jako nového světa. A vlastně pro nás to bylo, nebo pro mě mě bylo, v roce 89, tak to všechno bylo strašně jako nový. Najednou se otevíraly nové možnosti a moc jsme jako nevěděli, co s tím. A každý to uchopil nějak, někdo líp, někdo hůř. No ale důležitý potom je, že vlastně v těch. Ta čtyřicítka nebo 50 někde mezi tím, to tělo začíná trošku jako degradovat, jo, bych řekl. už prostě nejsme nejrychlejší, už nemáme tu největší sílu, a, ale jsme jako mentálně poměrně hodně na výši. takže jako jsme v takovém, řekl bych, máme nejvyšší asi příjem, co dosáhneme v té kariéře, máme nějaké postavení, máme nějakou rodinu ale vlastně vidíme před sebou, že ten život vlastně už nám jako utíká. A pravda je, že do nějakých 65-60 ty lidi jsou většinou zdraví. A pak většina lidí doktor mu diagnostikuje nějakou nemoc, se kterou on jako musí dožít. Jo? A po těch 70 to už většinou jde z kopce. To, to zdravotně. Takže víceméně mezi tou 40 a 50 máme před sebou... To bude depresivní
0: podcast tohle. Třeba
1: 20 let, jako, možná 30, jo, když to dobře půjde. No. Ale... To znamená, je potřeba začít trošku jako přemýšlet o tom, jak si ten život užít, ale zároveň jako přemýšlet i o tom, co se bude dít. Až já nebudu prostě mít takovou jako sílu a vitalitu, kterou já mám dneska a až prostě opravdu ten doktor mi řekne, hele, já se omlouvám, ale, ale máš tady něco, s čím budeš se muset jako potýkat. Tak na tohle bychom se měli připravit a samozřejmě s tím jsou ty finance, o kterých my se dneska primárně bychom měli bavit. Jsou strašně důležitý, jo? abych je měl a abych vlastně nepřišel. O ten svůj aktivní příjem, kvůli kterým já chodím do práce nebo podnikám a ze kterým plynou, plynou ty peníze, tak v momentě, kdy já o něj přijdu, tak vlastně uh, budu mít velký jako problém. No, a můžu mít problém zdravotní naštěstí, jako v České republice to zdravotnictví funguje a z velké části je bezplatné nebo platíme si ho v rámci zdravotního pojištění. Ale <coughs> i tohle se samozřejmě může změnit a může se stát, že za těch 20 let, pokud já budu chtít nějakou péči, která bude kvalitní, tak si budu muset připlácet. A i na tohle bych já měl myslet. Jo. A proto si myslím, že myslím si, že ve 40 je už trošku pozdě, ale jako pořád se to dá hrát, že každý člověk měl přemýšlet jakým způsobem začít investovat. Ty máš tu výhodu, když si říkal, že ti bude 30, tak ty to máš jako před sebou a my se o tom spolu bavíme a bavíš se o tom i s dalšíma jinýma lidma, takže ty určitě ty investice o nich přemýšlíš a, a realizuješ je. A pokud to nikdo neudělal v těch 30 tak prostě by měl začít co nejdřív. A pokud máme mezi 40 a 50, tak pořád má jako velkou šanci, že třeba za 10 let, za 15 let, za 20 let ten jeho majetek mu bude generovat zajímavý příjem, ze kterého mu bude moct žít.
0: Než se k těm investicím dostaneme, tak mi řekni, kdy u tebe došlo na slova toho filozofa, kdy jsi pochopil, že ten první život může skončit?
1: No právě, že to bylo někdy po té čtyřicítce, no. jako není to, není to tak dávno, já si myslím, že třeba tři, čtyři roky, ono to má nějaký vývoj, ono to není, že se ráno probudíš a najednou to jako víš, ale uh, prostě probudíš se blbě, se ti stává z té postele <laughs> a, a říkáš si sakra, co se děje, takhle jsem to jako nikdy neměl, no a pak jsou to nějaký jako, životní trable, kdy tu smrt třeba vidíš nablízko a najednou si uvědomí, že už nejsi ten nesmrtelný, king, který všechno zvládne, jo, na který ho to všichni můžou naložit, tak si jako uvědomíš, že, že to vlastně může skončit jo, a že vlastně nevíš kdy, a, ale že jako ta šance, že teda to jako dožiješ dlouhodobě v nějakém jako super zdraví moc velká není. Jo. Protože když se fakt podíváš na ty statistiky a je dost pravděpodobný, že už ta naše generace jako bude 90-100 let, bude jako běžnej věk dožití, tak pak si musíš říct, že prostě 20, 30 let možná budeš v nějakém stavu, kdy budeš opravdu potřebovat tu, tu pomoc a, a uh, měl by si jim nic z čeho zaplatit, protože stát to rozhodně platit nebude.
0: Ty si celou kariéru strávil v biznisu, jak jsem říkal, vedl si ten mall, teď konvedeš fingurd, máš zkušenosti s dalšíma, uh, i firmami, rok, který jsi třeba ty sám investoval. Co člověk teda po té 40 má, když takovouhle část života stráví v biznisu?
1: No, to je strašně zajímavý.
0: Zajímavý je, že
1: poměrně dost lidí třeba nemá vlastně nic. Nebo nemá nemá ty úspory, nemá ty investice. A v podstatě, když se ohlídnou, tak zjistí, hele, super, já jsem tady vybudoval skvělou kariéru, jsem ředitel, nebo mám tady firmu, která mi funguje. Ale vlastně zjistím, že kdybych já dneska skončil, tak mám peníze na pár měsíců. A pak to končí a pak já už prostě znova bych musel jít do práce. Takže jako tohleto ohlednutí si myslím, že by právě tyhle lidé měly udělat. A začít si dělat vlastně pořádek v těch svých financích. A podívat se na to, co vlastně já dneska za ty aktiva jako vlastním a pak, když se dostaneme následně dál v té naší diskuzi, co já bych s těma penězma, který já vydělám, měl vlastně udělat. Jo? A tohle to si myslím, že spousta lidí vlastně nemá. Já kolem sebe mám samozřejmě nějakou bublinu sociální lidi prostě mezi 40 a 50 a musím říct, že většina z těch lidí vlastně nemá nějaký svůj, řeknu, penzijní fond, když to nazvu. Jo? To znamená, nemá investice, který by jim dokázali generovat nějaký pasivní, semipasivní příjem, který by jim vlastně pokryl potom buď to ten výpadek toho aktivního příjmu, anebo vlastně potom ten důchod.
0: A čím to je, že lidé po tolika letech v biznisu, bavme se kon primárně o lidech v biznesu, tak říká, že nemají velmi často vůbec nic. Nenaučili Ale... se pracovat s penězi, nebo o čem to je?
1: No, nás to nikdo neučil. Jo, nás boomery. Jo, na, nás o taky generaci. ne. generaci. Tak milé uh, přesně. Uh, ale to, to prostě to tak je. Jako jo, s tím se musíme, musíme smířit. Tak to je první věc, že to, že to tedy neučil nikdo. Pokud nejseš finanční ředitel, anebo nevedeš jako velkou firmu, která třeba procházela nějakýma investičníma kolama, tak aby si se naučil těm financím rozumět, tak vlastně si moc se těm financím nevěnoval. Jo, a i podnikatelé, kteří mají firmy s obratami prostě desítek milionů korun, tak velmi často těm financím nerozumí, protože to za ně dělá účetní. To znamená, ty lidi se vlastně nikdy nepotkali s těma financema a nikdy je vlastně neřešili, protože se dostali do stavu, kdy vydělávali pěkný peníze, relativně hodně peněz měsíčně a z toho se vlastně všechno hradilo, dovolený, dům, auta a tak dále ale vlastně někdy o těch penězích jako nepřemýšleli a nedělali si vlastně svůj vlastní rozpočet. A v podstatě spousta lidí ještě žije s nějakým vědomím, že mají nějaké třeba životní pojištění, jo, nebo stavební spoření. A to je vlastně ten jejich jako saving account, jo. To je vlastně to jejich penzijní, penzijní jako ta penze, ten jejich penzijní fond. No a tady bych doporučoval jako první věc si vlastně tady v těchto těch věcech udělat pořádek. Protože velmi často se stávalo před těma 20, 15 lety, že nějaký prostě kamarád nebo někdo z rodiny, protože nemohl najít práci, tak začal dělat finančního poradce. V té době to bylo opravdu o tom, že si dostal desky, do toho si dostal nějaký čtyři produkty, ani si nevěděl, co který znamená, takhle si je vylosoval jako večerníček a někdo ti je podepsal. A ne, co si udělal? Nejdřív si obešel rodinu, pak kamarády, pak si zjistil, že ti ten se nejde a šel si dělat to, co si dělal předtím. A, ale tyhle ty věci zůstaly, jo? Tyhle ty dlo, to jsou dlouhodobí prostě nějaký penzijní připojištění a tak dále, ale s velmi, velmi často se špatnýma parametry. Takže jako první, co já bych vlastně udělal, se vůbec podíval na tyhle ty staré smlouvy, které jsem já podepsal a zjistil, jestli to generuje vůbec nějaký výnos. A pokud ne, což si myslím, že se stane, tak bych se snažil ty peníze z toho vytáhnout a začít je investovat smysluplně, tak, aby mi to nějaký výnos generovalo.
0: Chápu správně, že budovat firmu a vydělávat peníze jsou dvě úplně odlišné disciplíny. Hele, jsou to
1: odlišné disciplíny. Jo. Spousta firm funguje tak, že ta firma jako funguje, ale že by z toho tomu podnikateli vypadávali nějaký jako velký peníze, to se neděje. Jo. Spousta firm funguje tak, že ten podnikatel, když ty peníze vydělá, tak je vrazí zpátky do té firmy. Takže vlastně jeho jediný aset, jeho jediný aktivum je ta jeho vlastní firma. A v momentě, kdy se něco stane, což si myslím, že za poslední dva roky se jako můžeme podívat, co všechno se mohlo stát, no tak najednou se ty příjmy zhroutí. A pokud ten podnikatel vedle toho si nebuduje svoje vlastní investiční portfolio, tak vlastně mu nic nezůstane. Takže já znám hodně podnikatelů, kteří to takhle mají. Vydělávali hezký peníze, firma funguje 10-15 let, Najednou tady přijde přijde prostě třeba pandemie nebo cokoliv jiného, jakákoliv jiná černá labud, když nazveme, že to byla černá labud. A ten biznis přestane šlapat. No a najednou se zjišťuje, že prostě já tady mám Sice pěkný dům, ale musím za ně platit velkou hypotéku, to předtím domem stojí dvě skvělé auta, musím za něj platit leasing a najednou ty měsíční splátky nepokryju z toho, co mi přichází z té firmy. A to si myslím, že je případ poměrně častý. Jo? A, a tady na to vlastně ty lidi nejsou připravený a měli by se na to připravit a měli by o tom začít přemýšlet hned.
0: Hmm. A čím to je, že jim z toho ty peníze nejdou z té jejich firmy, kterou budujou? Nějaké věci?
1: Hele, já neříkám, že nejdou, jo. Ono v podstatě, když tu firmu máš a vedeš jí, tak ta firma prochází různýma fázema. Nejdřív vlastně tam jako ty peníze to negeneruje, pak se to zvětší, pak to začne nějaký peníze generovat, ty se začneš vyplácet nějakou mzdu, menší, potom větší. A ta firma ti platí třeba právě auto, ta firma ti může platit bydlení, cestování a tak dále. Ale většinou ty peníze, které vyděláš, tak vrátíš zpátky do té firmy aby si tu firmu přijímeš nový lidi, aby ta firma rostla, potřebuješ se ochránit to proti konkurenci. Což ale ten... není
0: špatně, to jsou objektivní důvody. Ne,
1: vůbec to není špatně, samozřejmě jsou to objektivní důvody,
0: ale zároveň
1: já bych řekl jako podnikatel, jedna věc je, vyplácej si nějakou mzdu, jo, vyplácej si nějakou odměnu, ať je to formou mzdy nebo formou dividend, prostě tohleto by si směl vyplácet. A vlastně z těch peněz by si měl dělat svůj penzijní fond, jo? Svůj, in, svůj investiční strategii, kterou by si měl mít ještě vedle té firmy. Protože pak jsi zabezpečený. A pokud něco dobře říkali ty finanční poradci před těma 20 lety, tak to byla diverzifikace. Oni to mysleli jinak, ale ta diverzifikace je důležitá. Jo? ta diverzifikace je fakt důležitá. A když řekneme, všechno vsadím na jednu kartu v tom biznise, ale jsou, musím ještě říct, že jsou případy, kdy to jako vyšlo, jo? To je taky, to taky jako je potřeba říct, ale těch lidí je relativně jako menší množství než těch lidí, u kterých to nevyšlo. Takže pokud já vsázím na to, že to výdá, že tu firmu třeba jednou prodám a vydělám ten balík peněz a ten s tím já si pak budu hrát a investovat, tak OK, ale kolik podnikatelů vlastně došlo až nakonec této cesty? Jo, protože založit firmu, vybudovat firmu, prodat firmu, to jsou jako rozdílné disciplíny, a musí se vždycky ten podnikatel naučit a ne každej na to má tu firmu vlastně dotáhnout až do toho finálního prodeje. Jo? A dost často se stává, že ti podnikatel třeba podávaj, prodávají tu firmu v ne, tom, ne v tom nejlepším čase, ale naopak v tom nejhorším a v podstatě ta firma může mít dluhy a víceméně velká část těch peněz potom třeba jde na dluhy.
0: Na druhou stranu, dlouhou dobu dává smysl do té firmy ty peníze vracet, aby ta firma rostla, nabývala na hodnotě a vydělávala víc peněz do budoucna. Tak jak rozpoznat ten moment, kdy od toho začít ty peníze ukrajovat a vkládat je ještě do něčeho dalšího?
1: Ten moment je v tom, že pokud já tu firmu vedu správně, tak si dělám business plány a dělám si budžety a já pokud si to udělám a pak mám už nějakou historii a vím prostě, co ten biznis jako snese, no tak pak vím, kolik ten biznis vydělá. A pak si já můžu říct, vyplácem si dividendu z biznisu a vím, že ta dividenda nepůjde na to, abych já ji utratil, ale půjde na to, abych já si začal budovat svůj jako penzijní investiční fond, jak to nazveme. Jo, a říkám fond, ale myslím tím prostě soubor nějakých aktiv, do kterých já zainvestuju a kterými budu generovat potom zhodnocení.
0: Mně připadá a zajímá mě, jaká je tvoje zkušenost, že to, aby si majitel firmy, z té firmy vyplatil nějaké peníze, je v Česku skoro něco z prostého. Něco, co se i tím majitelé těch firm dost často třeba bojí udělat, protože neví, jak na to ta firma zareaguje, co na to zaměstnanci a tak dále. A velmi často právě hmm. slychám takový to skoro až chlubení tím, že jsem si z té vlastní firmy ještě nic pořádného nevyplatil. Setkáváš se s tím taky s tím přístupem.
1: Hele, já myslím, že v poslední době už ti podnikatelé se jako naučili a vědí, že vlastně by měli tohle to udělat, jo, někteří, že by si z toho měli nějaký peníze už prostě vytáhnout. Ale jsou vlastně případy, kdy, kdy jako ten podnikatel vlastně přemýšlí, jestli si má koupit nějaký nový hezký auto, jestli tím jako ty lidi v té firmě. Což mi vlastně přijde úplně jako bláznivý. Protože každý, kdo v té firmě pracuje, měl tu samou možnost si tu firmu jako založit vybudovat a vybudovat. A je vlastně jako komu je co do toho, jaký, jaký já si koupím auto nebo já nevím, letadlo jo, nebo cokoliv. Jo. Prostě pokud ta firma uh, plní své závazky, pokud ta firma uh, dobře funguje, pokud ta firma se stará o svý zaměstnance, no tak uh, ta firma vygeneruje zisk a ten podnikatel se rozhoduje, co s tím ziskem udělá částečně ho většinou vrazí zpátky do té firmy, ale ne, ta firma může vygenerovat zisk, který je mnohem, mnohem větší. Jo. Tak pak si myslím, že ta odměna by měla jako přijít. A, a nebavím se tady o tom, že ty prachy si ten podnikatel vezme a rozfrcá je někde. Jo. Pak se bavím o tom, že ten podnikatel by si měl vytvořit svůj nějaký backup plán, jo ten svůj jako investiční fond v do kterého on tyhle ty peníze dá. Právě pro případ, kdyby prostě došlo k ničemu, že ta firma fungovat nebude. Což se může stát, jako ta představa, že ta firma tady bude za sto let, jako kolik takových firm tady je.
0: Z mých zkušeností je to do doznačný mít takový psychologický téma, protože spousta těch podnikatelů se skutečně bojí si třeba z té firmy ty peníze vyplatit nebo mají tam prostě nějaký blok, něco, proč by to asi neměli udělat, proč je to blbý. Jak se tohle zbavit? To nevím. Řešil jsi to někdy ne. u sebe, nebo ty si s tím uh, nikdy problém uh, neměl?
1: Hele, já jsem s tím nikdy problém neměl, nebo pro... no, takhle. Uh, je, je pravda, a to musím říct, a v tom s tebou musím souhlasit, že uh, vlastně jsem se vždycky snažil uh, být jako hodně, uh, bych řekl, uh, jako úsporný jo, v těch nákladech. Včetně nákladu na sebe. Jo, a, a musím říct, že se mi velmi často vlastně stávalo, že jsem měl zaměstnance, kteří, když bych řekl, jak porovnám měsíční platy, tak vydělávají víc peněz, jo. A mám to, mám to i třeba ve dvou firmách, který teďka mám.
0: Řekl hodně a, podnikatelů, že takhle ve firmě má. Jo,
1: jo protože ty potřebuješ třeba, třeba přijmout odborníky, e, který na tom trhu mají nějakou cenu a pokud chceš tu firmu fakt jako posunout dopředu, tak, e, tak vlastně ti nezbývá nic než ty lidi zaplatit. Jo? A, takže to si myslím, že spousta jako podnikatelů takhle má, to znamená, jako ve finále ty vyděláváš méně než ty zaměstnanci. Ale co je důležitý je, jak ty máš Nastavený, co s tou firmou uděláš. To znamená, že buď tam máš to, že tu firmu buduješ na, na maso, to znamená, že ji prodáš a pak ty vlastně máš ty peníze z toho prodeje a to vlastně ti zaměstnanci nemají anebo mají v menší míře, jo. A to je, proč ty, ty to děláš a děláš to s jasným záměrem, Ale já si teďka vyplatím méně peněz, protože vím, že na konci já tam budu mít ten velký burst. A nebo vlastně tu firmu buduješ na mlíko, to znamená, ona bude generovat pro tebe dividendy a ty si vyplatíš tu dividendu. Jo? To znamená, máš nižší plat, ale vyplatíš si jednou za rok, jednou za dva roky, jednou za tři roky si vyplatíš dividendu, která vlastně tě bude nějaký jako balík peněz. A pokud to máš takhle nastavený, tak si myslím, že je to v pořádku, že ty máš nižší plat, než vlastně mají tvoji zaměstnanci. Jo, a investuješ do té firmy. Je to tvoje investice do té firmy. Jo, ale měl bys tam mít vlastně nějaký ten horizont, kdy z té firmy ty si nějakým způsobem ty peníze vyplatíš. Jo. Protože dělat to jenom proto, že tady platíš jako drahý zaměstnance <laughs> Pak pak třeba se to nepovede, oni odejdou a ty skončíš jako s dluhama, to se nevyplatí moc.
0: Co vlastně určuje výši platu mě jakožto zakladatele té firmy? Já si dokážu asi najít, kolik stojí ředitel marketingu, kolik stojí, nevím, ředitel logistiky. jaký jsou asi platy na trhu a jaký je plat mě jakožto zakladatele té firmy?
1: Ale tohle je samozřejmě strašně záleží i na tom, jestli ty v té firmě máš investory nebo nemáš. Jo? Protože pokud tam máš investory, je tohle ten první příklad, tak velmi často vlastně plat těch founderů vychází z diskuze s těmi investory. Jo? Protože ty k těm investorům musíš překládat svoje business plány, svoje rozpočty a v tom rozpočtu ti investoři by měli vědět, kolik peněz jde founderovi nebo founderům, jo? aby v podstatě ti investoři tam nenasypali peníze a ten founder si to jako z toho a pak řek, kluci, čau. Takže to si myslím, že velmi často bývá v momentě, kdy máš té firmě investory a je tam potom nějaký strop a vy se dohodnete na nějaké částce. Z mého pohledu si myslím, že tady v tom případě by ti investoři vždycky měli koukat na to, aby ten founder dokázal vlastně zaplatit svoje životní potřeby. když se ti foundry budou moc škrtit a, a domluvíš se jako na strašně nízkým platu, no tak ten founder to nějakou dobu vydrží, ale potom začne hledat nějaký jako způsoby, jak vlastně zaplatit služenky. Takže tady je důležitý ta diskuze obou straná mezi founderama a a investorama. V momentě, kdy tam ty investory nemáš, no tak je to o tom, kolik kolik toho ta firma unese. Takže zase je to o rozpočtu, zase je to o nějakém tvém business plánu a, a vlastně ty bys měl, co ti vypadne, kolik ta firma unese, jaký plat ty si máš vyplácet. Ale znovu by to mělo vycházet z toho, že by si měl zaplatit svoje životní potřeby a pokud víš, že vlastně budeš žít z toho platu, tak ten plat by měl být takový, aby si z něj dokázal případně i mít nějaké úspory, které potom budeš moci investovat.
0: Čím to podle tebe je, že se v posledních, mně přijde třeba dvou, třech letech, tak hodně mluví o investování? Mně připadá, že o tom furt vychází nějaký podcast, nějaký videa, články, všechno možné.
1: Hele, strašně dlouho se o tom nemluvilo.
0: Jo. Pak to přišla to... Radon Vávra. Pak přišel Radovan
1: Vávra a začal o tom perfektně, začal o tom perfektně mluvit a je to dobře. Jo. A není to teda jenom Radovan Vávra. Radovan se vlastně dostal do spoustu podcastů a mluví o tom dlouhodobě, konzistentně a mluví o tom srozumitelně pro lidi, jo, což je strašně fajn. Ale jsou tady i jiný lidi, který mluví prostě o investování do akcí, o investování do nemovitostí, investování do firm. A ty třeba nejsou tolik slyšet, protože nejsou tak často nikde a lidi je prostě tolik neposlouchají, nebo si je nenajdou. Takže jedna věc je, že se o tom tolik nahlas nemluvilo. Druhá věc je ještě ta, a já si myslím, že to není třeba dva, tři roky, ale hlavně to zrychlilo poslední rok, dva. A zrychlilo to v momentě, kdy ty lidi vlastně za A seděli doma, když jsme byli zavřený, a najednou si jim začali hromadit nějaké peníze, protože je nemohli utrácet za takový ty hospody a, a kravinky tak začali přemýšlet, jestli by náhodou je nemohli investovat. Tak to jako první. No a druhé je samozřejmě nastupující inflace, nebo ona už nastoupila, takže ne nastupující, ale inflace, která tady má. A, a v momentě, kdy ty seš manažer, který vydělává hezké peníze a na tvém účtu se ti hromadí úspory a znám lidi, který mají třeba milion korun, jako kterým leží na účtu, tak když ti z toho milionu inflace užrala ročně 20 tisíc, tak si to nějak zkousnu. No jo, ale je mluvná, že teďka už jde 80 jo? a nebo možná 100 tisíc a to už jako bolí. Takže už i tihle lidé, takový ty opravdu spořílci, kteří říkali, já nemám rád riziko, já to radši budu mít jako na tom účtu spořícím za 0,0,1%, tak už i tihle lidé přemýšlejí, hele, to je fakt hodně, když mi prostě z těch mých peněz těžce vydělaný někdo ukrojí 8 nebo 10%, tak já přemýšlím, jakým způsobem to investovat a začnou vlastně hledat ty zdroje a začnou hledat ty zdroje, kde by vlastně zjistili, kam teda ty peníze mají dát.
0: Přijde mi, ale že ten trend je obrovský i z druhé strany a to ze strany všech těch možností, skrze které já vůbec můžu investovat. Vzniklo mnoho aplikací, konec konců extrémně se rozmohli, že o kryptoměny, ale mimo jiné, že jo, i Fingood, který ty řídíš, tak je vlastně taky investiční platforma, která láká lidi, aby skrze ní investovali. Tak čím je tohle to všechno? Protože takovéhle věci nejsou na trhu rok, dva.
1: Tak první věc je, že tady je potřeba rozdělit uh, takzvaný skem prostě od toho opravdu dobrého. Vzniklo tady spousta apex, spousta projektů, který se vlastně jako vezou na vlně toho, že ty lidi o tom začaly přemýšlet a v podstatě z těch lidí chtějí vytáhnout peníze. Tak, jak to bylo vždycky, jenom to je možná víc jako sexy zabalený. Když si tady zmínil kryptoměny, tak je to zabalený do, do blockchainu a do takovýchto věcí a tam si prostě ty lidi musí uvědomit, že, že ne všechno zlá to, co se třpití. Takže tady bych to rozděloval. Jo. A pak jsou tady platformy, jako si zmínil Fingu, děkuji ti za to, A... Ale jsou tady samozřejmě i jiné jako platformy, a nejen na. My děláme peer-to-business financování, to znamená crowdfunding, který investuje do firm, ale jsou tady platformy, které nabízejí investování do akcí nebo do akciových titulů. Uh, jsou tady platformy, které nabízejí třeba investování do komodit typu stříbro, zlato a tak dále. A ty jsou tady proto, že najednou se ta poptávka zvýšila a nebyly tady ty produkty. Jo. V podstatě jít jako do banky a uh, získat tam nějaký jako list těch produktů, tak uh, díky té zkušenosti před těma 20 lety, kdy to jako nefungovalo, tak ti boomeři prostě tu důvěru nemají, ztratili ji. Že tam jít nechtěli, takže vyhledávají nějaký jiný způsob financování alternativní. A pak je to samozřejmě i ta míra zhodnocení. Jo? A, a ty si zmínil kryptoměny, kryptoměny tady jsou, nebo bitcoin je prostě starý, teďka bylo výročí 13 let, jo? A uh, myslím si, že ti lidé, kteří dneska o Bitcoinu mluví, tak do něj začali investovat třeba před pěti, šesti, osmi, deseti lety. A, a mají takovou historii. A, a vlastně buď to o něm mluví a vypráví, jak do něj investovat, anebo jsou, jsou tady vlastně i jsou tady zajímaví jako uh, blockchainových společností. Máme tady z Čech prostě společnost Trezor, což je jeden z nejrozšířenějších hardwarových peněženek pro, uh, pro kryptoměny. Jo? Máme tady společnost, která provozuje Bitcoinomaty. Jo? A myslím si, že to je jedna z největších společností Evropě v tomhle segmentu. A takže jako v těch kryptoměnách si myslím, že jsme třeba jako poměrně daleko jako Česká republika a investici do kryptoměn si myslím, že by měl každý investor zvážit, protože už se z toho stává mainstreamové aktivum. Jo? To znamená, uh, už to stojí, já neříkám, že to rizikově stojí vedle akciového trhu nebo nemovitostí, to asi ne, ale myslím si, že nějakou část portfolia by investor do kryptoměn dát měl. A když se vrátím k té tvé otázce, proč je tady tolik jako APEC a, a platformem, no prostě proto, že najednou je tady větší poptávka. Jo? A zase bude to jako se vším. Je potřeba pečlivě vybírat, odpadnou ti podvodníci, odpadnou prostě ty aplikace, které to nezvládnou, a zůstane tady pár jako platform, které budou schopné poskytovat nějakou, nějakou formu v zhodnocení peněz alternativou k bankám a k jejich vlastně bankovním produktům.
0: Do čeho podle tebe, podle tvý zkušenosti nejvíc investují lidi po té čtyřicítce, kteří s investováním nemají moc velkou zkušenost?
1: Já myslím, na prvním místě jsou nemovitosti. Tam je to úplně jako neoddiskutovatelný. V podstatě jako investici většina lidí bere svoje svůj bydlení. Jo? To znamená, koupil jsem si dům, koupil jsem si byt, žiju tam s rodinou. Pro většinu lidí je to největší investice. Uh, řekl bych, že se to může stát dobrou investicí, jo? speciálně pokud já jsem jako takovouhle věc nakupoval před 10-20 lety a uh, nemám dneska žádný jako investiční portfolio, tak bych se měl podívat, co tam moje vlastně nemovitost za tu dobu udělala. Spousta lidí to neví paradoxně, jo. neví, že sedí na milionech korun, jo, který, když se jim podaří uvolnit, tak je můžou investovat dál, protože jestliže já mám dům, který jsem kupovala před 20 lety a na něm mám hypotéku, kterou splácím, tak dneska ta hypotéka je za A skoro splacená, za B ta splátka je srandovní oproti tomu vlastně, co bych měl platit dneska. No a za C ta nemovitost se zhodnotila minimálně o 100% a řekl bych, že spíš o 200 jo, za těch, za těch 20, 20 let. Takže já najednou mám aktivu, na který mám velmi malý dluh, a pokud ho uh, jako refinancuju, tak z toho dokážu vytáhnout peníze, který já můžu investovat. A najednou mám poměrně velký balý peněz, v řádu bych řekl, milionů korun, který já můžu jako si rozinvestovat a vytvořit si z toho ten svůj penzijní fond, tento investiční portfolio. Jo, takže nemovitosti jsou první. Pokud nikdo jde dál, tak kromě tohohle svýho vlastního bydlení koupí nějaký třeba investiční byt. ale hodně lidí to kupuje s tím mindsetem s tím pohledem na to, hele já mám dvě děti takže potřebuji koupit dva byty a abych to těm dětem mohl předat abych jim mohl teda něco dát to si myslím, že úplně není dobrý nastavení já do nemovitosti investice mám rád já sám vlastně tvoří velkou část toho toho mýho investičního portfolia toho našeho penzijního fondu tak jak já říkám ale já to prostě kupuju na kšeft. To znamená, koupím byt, musím tam mít kalkulaci udělanou, musím vědět, jestli ten byt mi bude vydělávat, jestli dokáže splácet ten úvěr, protože to kupuju na hypotéky a jestli ten nájemník, pak musím vědět, jak si vybírat nájemníka a tak dále. Jo, je to pro mě v podstatě takový malý biznis. A zároveň, když to portfolio já mám, a my, jsme, my ho máme už třeba 10 let, 2013, no, tak, tak devět, tak já už zase úplně stejný, jako jsem mluvil o ten příklad toho vlastního bydlení. Já jsem schopný s ním pracovat a zase na něj vlastně reizovat další peníze, které já můžu použít na nákup dalších aktiv a vlastně tím zvyšu to svoje bohatství, jo, který, ale pro mě není bohatství v tom smyslu, že chci být skrblík a mít to v trezoru a skákat a, a plavat si v těch jako kojnech, ale pro mě to je o tom, že my ty aktiva mají generovat prostě měsíční příjem, který já budu používat v momentě, kdy budu v důchodu. Jo?
0: Hmm. Říkáš, že ty nemovitosti máte nějakých 9 let, předtím si říkáš, že ti je 45, to znamená, že ty jsi začal investovat, dejme tomu, kolem těch 36, 35 let.
1: Jo, 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 jo.
0: Mě v mnoha rozhovorech už řada hostů řekla, ale čím dřív, tím líp. A já nikdy nevím, co si potím tím mám představit, protože mm-hmm. to může být taky ve 20. Na druhou stránku, kdo si ve 20 může dovolit začít do něčeho investovat, kdo tomu rozumí a tak dále. A potom ale přesně tady... lidi jako ty začali v 35.
1: Já jsem začal v 35 a, a začal jsem pozdě. Jo? A rozhodně bych každému doporučil začít dřív. To je jako rada pokud jestli někdo bude poslouchat tenhle rozhovor, tak by si z toho měl něco odnést, tak je to právě tohle. Jako, Opravdu 35 je relativně fakt později, jo. Ale, ale lepší pozdě než později. Jo. Fakt jako, jestli nikomu je 45, tak pořád jako, by měl o tom začít přemýšlet. A když se vrátím k tomuhle, hele, ve 20, jako zrovna teďka jsem nad tím přemýšlel, v roce 2000, nevím, uh, byla tady vlastně krize v roce 2010, Inflace vyskočila na podobný číslo jako teď, uh, hypotéky prostě taky byly někde kolem 5% a tak dále. A já si to vůbec nepamatuju. Já jsem vlastně zjistil, že mě to vůbec netankovalo tyhle ty informace. Že mi to bylo úplně jedno. Jo, já jsem prostě dostal měsíční výplatu a to mě jako stačilo. A to bylo vlastně 13 let zpátky, jo, nebo, nebo 12 let zpátky.
0: A jak jsi ještě neinvestovalo?
1: To jsem neinvestoval. A vlastně já si myslím, že strašně těžký, pokud se jako o tom nemluví, pokud ty informace tě jako nechytnou, tak se k tomu dostat, protože já jsem měl úplně jiný myšlenky. Já jsem jako fakt přemýšlel na to, kde bude nějaká pařba, nebo kam pojedu na lyže, nebo něco takového. A vůbec jsem o tom investování to vůbec nezajímal. Jo, takže pokud se podaří vlastně to předat tvoji generaci, ale i tý další generaci, jo, těm, těm 20 dvacátníkům a oni začnou brzo, no tak oni mají obrovskou výhodu toho času, protože extrémní jako páka, kterou ty jako investor využíváš, je ten čas. A to se nebavíme vůbec třeba teďka o, o složeném úročení, jo, kde ten čas je prostě zásadním elementem. Ale i třeba v těch nemovitostech, o kterých jsme mluvili, tak dneska ten, kdo nakupoval před deseti lety, tak dneska to má dvojnásobnou hodnotu.
0: Jo. No a, a na jednu stránku říkáš, že ta mladá generace má tu výhodu v tom čase, může začít dneska. Na druhou stranu přesně, podívej se, kde byly před těmi 9-10 lety hypotéky, kde byly ceny bytů a podobně. Je jednoduchý dneska začít investovat?
1: Hele, je to jednoduchý, protože nemáš jenom nemovitosti. Jo. Nemovitosti jsou strašně fajn v tom, ano, jsou drahé dneska, ano, jsou vysoko ceny. Ano, hypotéky začínají být taky drahý. Jo? Takže pokud někdo chce investovat do momentosti, a to je na samostatný podcast, tak je to, nebo samostatný rozhovor, tak je to o tom, že si vždycky musíš udělat kalkulaci. Jo. To, co já jsem tady říkal, kolik ta nemovitost stojí, kde stojí, dokážu ji pronajmout, za koliky dokážu pronajmout, dokážu tím splácet ten úvěr, dokážu tím si odkládat nějaké peníze na pojištění a nějaký maintenance nemovitosti, dokážu tam prostě dostat návěr a tak dále. Je to nějaká komplexní věc, kterou já se musím naučit, pokud chci investovat do nemovitostí, jsou drahý. Na druhou stranu, banka ti na tu nemovitost. Relativně ochotně stále pučí. A, a když ty dokážeš prostě kombinovat nějaké svoje vlastní peníze nebo peníze uh, takzvaný friend, family and foolish, který ti prostě je lidi, který ti pučejí, a nebo máš už nějaký, nějaký úspory, no tak to skombinuješ. Ale pak jsou tady další, další aktiva, do kterých ty můžeš investovat a vůbec to nemusí být miliony jo? nebo sta tisíce. Stačí fakt, když. A my jsme tady zmiňovali Radovaná, Vávru. A já si myslím, že v nějakým podcastu on říkal, že stačí investovat tisícovka a za 20 let z toho máš milion plus. Jo. A tam je vlastně to, to složený úročení, který někdy zhruba v polovině toho investičního horizontu ti začíná strašně zrychlovat ten tvůj balík peněz, který ti tam roste. A já jsem na svém blogu, psal, jakým způsobem ty můžeš jako ušetřit a kde můžeš ušetřit, aby si mohl investovat. A třeba dneska ta tisícovka, ale to je jedno kafe, který ty si dáváš na benzínce nebo ve Starbucksu.
0: denně. No tak kafe za tisícovku. Ne,
1: jednou denně, jo. To znamená, ty si dáváš kafe za 50. denně. A dáš si 20 kafí za měsíc, tak seš na ty tisícovce, jo. A já vidím spoustu lidí, když tankuju někde jako naftu nebo benzín nebo tohle, tak uh, vidím spoustu lidí, který jako evidentně finančně bojují, ale tohleto kafe si koupí. Takže... To nás dostává
0: uh, výtku k tomu rozpočtu, jestli se nepletu.
1: Jo, v podstatě my jsme o rozpočtu, tuším, spolu dělali rozhovor. V my jsme ho zmínili
0: před chvílí, bavíme jo. se teda o tom, že Na to, aby člověk dokázal nějakým způsobem ovládnout ty svoje finance, tak musí vůbec pochopit, odkud kam tečou, co se v nich vlastně děje a k tomu teda slouží osobní rozpočet finanční. A to je něco, co by si doporučil i člověku po 40, který pravděpodobně bude žít, řekněme, s přesvědčením, že s penězma umí zacházet a že ví, za co je dává, za co je dostává a podobně. I jemu by si doporučil si udělat Excelovou tabulku?
1: Rozhodně bychom bych mu ji doporučil a pak zjistí, že opak je pravdou. Jo. Spousta lidí ví, kolik vydělá, ale už vůbec neví, kolik utratí. Jo. To znamená, ty víš, kolik vyděláš, protože dostaneš tu výplatní pásku, jo, nebo ti tam přijde ta jedna částka na ten tvůj účet, ale už fakt nevíš, kolik utratíš. Jo. A tohle to já vidím den denně. Ty lidi to fakt neví. Jo. A Fakt strašně překvapí, když si uděláš tenhle rozpočet úplně jednoduchý, kdy ty vlastně budeš mít rozdělený výdaje na bydlení, výdaje na transport, jako auta a cestování, výdaje oblečení, jídlo, já nevím, škola, školka a pak nějaký jako dovolený takovýhle věci. Uděláš si základních pár kolonek a tam si ty výdaje prostě jeden měsíc zapíšeš. Najednou zjistíš, kolik toho utratíš. Jako. A Tenhle rozpočet, protože v těch 40 většinou prostě máš tu rodinu. Jo? A tenhle ten rozpočet je strašně dobrý nástroj na to, aby ty si ho diskutoval v té rodině. Asi ne s dětma, ale s ženou určitě, nebo s mužem. A tam je strašně důležité, aby oba dva vlastně to pochopili aby oba dva věděli, kde jim ty peníze odtejkají a kam. A Jak jsi, se hele, tohle
0: dělá, Vítku? Pr- pr- Pro že to zkrátka bych se to zastavit, či, či, no, ale no. zase buďme taky trošku realistický. V mnoha rodinách je obrovský problém mezi chlapem a ženskou mluvit o, penězji, o penězích takhle otevřeně.
1: Ale dělá se to strašně těžko. Fakt jako... A, a... To, co ty říkáš, já s tím naprosto souhlasím. Takže tohle to není tak, že ty si jeden měsíc uděláš rozpočet, uděláš si tabulku, pak si to vytiskneš, ten spread svoláš a zvoláš si jako rodinou radu a řekneš manželce, hele, takže tady, tohle to ne, tohle to ne, tohle ne, <laughs> Takhle to bohužel nefunguje, je to nějaký dlouhodobější proces, a, ale je důležitý o tom začít mluvit. Jo? Začít o tom mluvit a postupně se posouvat k tomu, aby vlastně ten tvůj protějšek a jedno jestli to je ženská nebo chláp záleží kdo je ten investor a kdo je ten jako lídr v tomhle směru kdo vlastně drží tu kasu aby tohle to jako vnímali abyste to vnímali stejně protože tohle to je vlastně první krok k tomu abyste vůbec začali investovat protože většina lidí v té rodině má společné jméno manželu a to je taky důležité si uvědomit že pak vlastně investujete svoje peníze které máte dohromady a i ten majetek, který získáte, je váš společný majetek. Pokud si ho prostě nerozdělíte, pokud nejste před předtím a tak dále, sam to, to bych teďka nezabíhal. Takže vy jste v tom spolu. Vy jste prostě uh, rodina SRO, která vlastně takhle musí fungovat. Jo. A je to někdy složitý proces, protože nikdy ta druhá polovina to nechce slyšet. Jo. Jo, on říká, počkej, já teď si tady přeci, ty jako já nebudu teďka tady šetřit nějaký peníze za to, že tady nebudu mocít jít na kafe. Jako. Ale když se ti podaří tu druhou polovičku přesvědčit, tak je to vlastně úplně jako ta největší díra, kterou můžeš udělat, a pak už se nastávají ty jednodušší věci.
0: Jestli to není moc osobní otázka na tebe Vítku, jak to bylo u vás? Byli jste na tom Ale... takhle jako domluvili jste se od začátku v pohodě, nebo jste se museli nějak. Já musím říct, že já mám
1: mám skvělou ženu, to musím říct, tak doufám, že tohle bude poslouchat. Řeknu, že to je teda koliká ta 40. minuta našeho rozhova. přeskočí tu milenku na začátku. (laughs) Přesně tak, to tam doufám nebude. Ale Ale, u nás to probíhalo postupně. U nás to probíhalo postupně, tak jak já sám jsem do toho pronikal, do toho investování, tak vlastně jsem o tom jako vždycky nadšeně říkal, když jsem se dozvěděl něco a já jsem takový, že když něco nového se dozvím, tak strašně jako o tom mluvím, tak jsem to strašně nadšeně mýženě jako vyprávěl, ona to samozřejmě vůbec nejdřív nevnímala, dokonce uh, vím, že když jsem jako se rozhodl, že koupíme naši první nemovitost, což teda byl, byl strašný jako provar strašně mě to jako vyčerpalo, už jsem řekl, že to nikdy neudělám, tak pak mě řekla, to je dobře, už to nedělej, protože to na tebe má špatný vliv. A dokonce, myslím, že druhá nebo třetí nemovitost řekla, <laughs> řekla, že se mnou už do toho nejde, že už jsme moc zadlužený, jo? že už do toho nechce jít. Ale pak vlastně viděla, že to začíná fungovat, že v podstatě, kdyby, kdyby mě se něco stalo, protože já jsem ten hlavní ekonomický motor té rodiny, jo? a kdyby mě se něco stalo, tak už vlastně dneska ona ví, že ta rodina nemá problém, že ta rodina to prostě zvládne, protože tady máme ten penzijní fond nebo investiční fond nebo jakkoliv to nazveme, ze kterého už plynou peníze, který vlastně nám ty složenky zaplatí. A to to bylo vlastně takový ten moment, takový ten aha moment, kdy se to jako zlomilo a kdy vlastně pochopila, že to takhle je správně. No a dneska v některých věcech je možná, jako bych řekl, jako striktnější nebo i agresivnější než já. Takže, takže je to o té diskuzi a je to postupný proces. No.
0: Takže, seš jsi chlap, tak co bys si doporučil dalším chlapům, jak to mají doma udělat? <laughs>
1: Ale já bych první doporučil a vrátím se k tomu rozpočtu. Jo. První bych doporučil fakt udělat ten rozpočet, aby vůbec vlastně ten chlap to viděl těch číslek, protože mnohem jednodušeji se něco ukazuje na konkrétních věcech, než na nějakým abstraktním modelu. Takže tohle to bych udělal jako první a. pak bych vlastně o tom doma začal mluvit. Začal bych mluvit o penězích a začal bych mluvit, hele, a kolik kolik my vlastně utratíme za měsíc a kolik dáme za jídlo a kolik dáme za tohle a pojďme si to spočítat a pojďme zkusit ty peníze odklonit do investic. Nejdřív si je ušetříme, pak je zainvestujeme. Zkusme je utrácet, zkusme prostě nevydávat za něco, co vlastně nepotřebujeme, jenom proto, že soused si to koupil a
0: Jakou roli v tom rodinném rozpočtu, když to takhle popisuješ, protože to, co ty říkáš, tak vlastně znamená opravdu vědět o každý té koruně, kam jde, a zvažovat, jestli je to teda rozumný nebo ne. Jakou roli v tom hrajou děti? Protože to je taky hodně peněz.
1: Hele, jedna věc je, že strašně záleží, s jakým tím rozpočtem pracuješ, já se přiznám, že dneska to do koruny jako nehlídám. Jo? Já to za korunu, řekněme, na, na do tisíci koruny nebo něco takového. A vím, že ten rozpočet je nějaký. A vím, že když jako někde nám něco ulítne jako jedna tisícovka, tak se to nezboří. Jo? Někdo to bude dělat třeba sto, na 100 koruny jo? a někdo to bude dělat třeba na, na pěti tisíci koruny. Já nevím. Jo? Tak to je každý jako věc. Uh, ale co se týče dětí... Uh, Ono, a teď nevím, se, se ptáš na to, jestli ty děti mají nějakým způsobem být do toho vtaženy. No děti jsou, děti jsou jestli... taky
0: investice, že ano. Jo. Taky, jo a, a Samozřejmě jo, jo, jo. spousta rodičů jim chce dávat nějaký peníze na budoucnost, chce je investovat do vzdělání a tak dále, tak jakým způsobem nad tíhle tím přemýšlel, protože ty potom můžeš stát jo. nad otázkou, jestli tu tisícovku dát na nějaký účet jednoho dne na vysokou školu a nebo jestli je do těch kryptomě, nevím, někam.
1: Ale co se týče vzdělávání, tak tam, já si myslím, že to, co by dítě si mělo odnést od těch rodičů, je právě to, že jim dá to potřební vzdělání. Ale zase musíme přemýšlet o tom, že ne každý dítě to vzdělání bude chtít a nebo bude vhodný pro něj. Jo? Někdo může chtít být prostě řemeslník, a, a někdo bude chtít být jako vědec a někdo bude chtít vystudovat ekonomickou školu a být podnikatel. To je strašně jako individuální. Ale samozřejmě to vzdělávání je důležité. A myslím si, že dneska už to ti rodiče vnímají už třeba od těch školek. Jo? Není to jenom vysokoškolský vzdělání, ale je to placený vlastně školka, placená škola, placená střední škola, placená vysoká škola. Takže tam ty peníze v tom rozpočtu prostě by si měl mít na to a měl by si s tím počítat jako rodič. Jo. Přesný, to si hmm. A to vzdělávání je důležitý, důležitý. Ale jestliže chceš chceš, jako, já možná řeknu, jak my to třeba praktikujeme doma. Jo. My se snažíme fakt dlouhodobě asi od 6 let toho našeho syna jako vést k nějaké finanční odpovědnosti, vést ho k nějakému jako finanční vzdělanosti. a je to samozřejmě komplikovaný, protože to 6. lety dítě, tomu je to úplně jedno. Jo. Jestli stojí lízátko, deset korun nebo 500 korun, no to je fakt úplně, úplně mu jedno, prostě ho chce. Takže samozřejmě se to řeší nějakým kapesným, který by to dítě mělo jako dostávat a já se to snažím dělat tak, že já to kapesní přirovnávám k výplatě. Máš výplatu, za kterou děláš nějaký jako věci, které máme předem dohodnutý a za to dostáváš kapesný. Ale pak se snažím... Vlastně říkat, ale pak tady máš něco extra, co ty jako uděláš a pro nás je to to, že třeba, nevím, v bytě malujeme nebo uklízíme apartmány, který pronajímáme, tak pak jsou to vlastně příjem do té rodiny a pokud toto dítě dělá, tak za to by mělo dostat normálně zaplaceno. Jo, takže, takže pokud to dělá, pokud se jako naučí vlastně měnit ten svůj tu práci za peníze, tak za to dostane zaplaceno. A zároveň vlastně říkám, hele, a každý měsíc já budu jako tvoje banka a já ti každý měsíc jako vyplatím úrok z peněz, který ty v té bance budeš mít, jo? To znamená, když si přineseš ten objem peněz, který máš, tak já ti z něj vyplatím úrok. A vlastně to je tak, že já, když řeknu, máš výplatu, nebo mám to nastavený schválně takhle, jo? Máš výplatu, máš nějakou cenu za práci a máš úrok, tak ten náš si jako nejvíc vydělává na tom úroku. Jo, já ho chci už vlastně od těch malých jako let naučit, že tím investováním vyděláš prostě nejvíc peněz. to by to možná neřek, ale nejvíc vydělává na úroku. Jo, a, a samozřejmě ten úrok má nastavený velmi, jako já, já sám bych chtěl mít banku, která by mi takovýhle úrok platila. Ale a zároveň vlastně, takže tohle je jako takový ten základ, který jako my mu dáváme, aby on se naučil s těma penězma pracovat. No a pak, pak mu říkáme, hele, jestli si chceš něco koupit, tak něco ti samozřejmě koupíme my, ale jestli si chceš koupit něco, nějakou jako hračku, kterých máš už doma milion, tak si ji kup ze svého. A sám se rozhodni, jestli ti to za to stojí, nebo ne, protože když tady utratíš tisícovku, tak o tu tisícovku na konci měsíce budeš mít mín a tvůj úrok se tím zmenší. Jo? A, a... Když to je to nějaká větší věc, tak se třeba dohodneme, že na tu větší věc on si prostě musí našetřit nějaký obnos peněz a zbytek peněz my mu vlastně do toho doložíme. Takže fakt se snažím s těma dětma už pracovat jako od toho malého věku, kdy to vlastně bylo jako když házím hrách na stěnu, ale musím říct, že dneska, dneska je našemu synovi devět a já jsem mu říkal, hele, když ty s tím s tím on si vždycky ty peníze musí spočítat. Musí si to napsat a musí si vypočítat, jaký úrok má dostat. Jo? A každý ten měsíc. A já říkám, když to neuděláš do pátého dne v měsíci, tak ten úrok ti propadá. No, takže od 1. ledna do 5. ledna já jsem neměl u sebe hotovost, a nejsem ne, ne, do mankomatu. A můj jsem za mnou furt chodil a říkal, vyplatíme tečit ten úrok. Jo už to srovnáme ten úrok. A měl takhle tak opravdu napsáno, spočítáno, kolik má. To bylo vlastně poprvý, když s tím jako sám takhle přišel. Takže to trvá tři roky to trvalo u nás zhruba, než vlastně pochopil, že tohle to má dělat, a že teda musí vyvinout nějakou aktivitu, aby teda ty peníze v tomhle případě ten úrok získalo. Takže. Takže všem, vlastně... podnikatelům,
0: všem podnikatelům, kteří nás poslouchají a jejich dětem po, pomáhají u nich ve firmě, tak vlastně radíš: hele, Dávejte jim nějakou výplatu.
1: Ale pokud, já to mám tak, prostě, pokud děláme věci u nás doma, pomáháme si v rodině, tak je to pomoc. Za to si nemyslím, že by někdo měl dostávat nějaké peníze. Jo. To, je, to je naopak nějaká filozofická jako diskuze, ale. Náš syn má nějaké povinnosti, které jsou jako dný a za ty dostává tu, tu výplatu, jo. ale pokud řekneme, hele, prosím tě, dones dřevo do krbu, tak za tomu nezaplatím pět korun, jako jo. ale pokud řeknu, hele, hele jedem teďka, tady musíme vymalovat byt a prostě dám ti tolik a tolik peněz, když tam budeš dělat vidle věci, tak je to podle mě fér, A stejně tak, když budu mít firmu, ve který on půjde a bude tam dělat nějakou činnost, za kterou já bych někoho musel zaplatit, no tak je fér, že já mu za to zaplatím. A vlastně on pozná tu hodnotu té práce a mnohdy zjistí, že že tou prací se ty peníze vydělávají fakt těžko.
0: Dobře. To jsme se teď bavili vlastně o rozpočtu a o tématech, které s tím souvisejí. Já si to udělám, mám tu tabulku a zjistím, přesvědčíš, hele...
1: Přesvědčíš doma ženu.
0: Pojď, pojďme dělat tabulku. No a teď zjistím, za co utrácím. Co s tím?
1: Hele, zjistíš, za co utrácíš a zjistíš, kolik peněz ti zbejvá. Jo, nikdy zbejvá, nikdy nezbejvá. A pak by si sněl říct, hele, opravdu musíme chodit dvakrát týdně do restaurace na večeři. Jo, stojí nás ta večeře prostě tisícůvku, 15, dva tisíce. Když půjdeme jenom jednou za týden, tak najednou tady máme nějakých x tisíc, kterými můžeme ušetřit a následně investovat.
0: Kde to té zkušenosti teče u lidí právě přes těch 40 let věku? Hele,
1: je to právě hodně, jsou to hodně takové, je to hodně třeba oblečení, jo, tam to je o prostě mindsetu, jestli opravdu potřebuju Uh, mít všude nějakou velkou značku. Já to říkám úplně opřímně. Já jsem prostě ty značky milovala, prostě když jsem viděl velkou značku, tak jsem si ji a dneska naopak uh, se snažím, aby tam žádná značka nebyla. Takže si to myslím, jsi že... To mi odličnou... vyprávil v
0: nějakém dřívějším rozhovoru, že máš třečka za stovku a podobně. <laughs>
1: a Uh, a funguje to stejně, jo, plně. Jenom, jenom si musíš vlastně, protože to oblečení je určitý status, jo. Uh, to si musíme říct, je to něco, co je vidět, jo. takže když chodíš do tý, mezi ty lidi, tak, tak vlastně říkáš, že dobře, dobrý, až tady budu mít ten oznáček nějaký, tak oni si budou jako myslet, že jsem vlastně úspěšný, jo. je to takový, stejně jo. tak je takže, to s telefonem. Jo,
0: takže tak oblečení dál. je ta první věc, je to teče nejvíc, oblečení
1: dál? Pak to může být právě jídlo venku, jo. Já neříkám šetřete na jídle, to si myslím, že je, na, že je naopak. Jako, jo. My poměrně hodně utrácíme za jídlo, který spotřebujeme doma. Ale je to daný tím, že vlastně strašně málo kupujeme to klasické jídlo ze supermarketu. Jo. Kupujeme jídlo prostě od nějakých farmářů, objednáváme si od těch jako lokálních lidí, kupujeme prostě tady vedle z vesnic maso. A to tam bývá prostě i dražší kolikrát. No právě, jo. Takže, takže já říkám, že za to jídlo my utratíme to, co sníme doma poměrně hodně, ale dá se ušetřit za to jídlo právě v restauraci, jo, někde. Pak se samozřejmě dá hodně ušetřit na alkoholu. Prostě nebudeš tolik pít, jo. Dá se ušetřit právě na takových věcech, kde vlastně ani nevíš, že to jako utratíš. To je 20 korun, 50, 20, už skoro ani dneska ne. 50 korun, 100 korun někde. Přesně kafe na benzínce. takovéhle věci. A tam je vlastně jenom stačí, když ty si jako... Stačí, ono to je strašně komplikovaný, si přepnout ten mindset, že tyhle ty, na ty věci budeš myslet a nebudeš tyhle ty peníze utrácet. A když to budeš dát dlouhodobě, tak ti to vlastně ani nepřijde a vlastně zjistíš, že, že těch peněz ti zbývá mnohem víc. Jo. Takže to mm-hmm. jsou jako věci... A já jsem tady říkal, dokonce mám prostě přesný. Opak je to třeba, hele, já jsem si v rámci toho rodinného rozpočtu je třeba dobrý kouknout se na tvý pojistky. Jo, kolik ty platíš za pojistku? Za A, jestli nemáš svůj majetek podpojištěný, ale za B, jestli nepřeplácíš, jestli neplatíš zbytečně moc. Jo. Uh, kouknout se na takový ty stálý platby, který mám. Já jsem v tom svém článku psal jako elektřinu a tak dále, to dneska neplatí. Jo, ta ta situace na tom trhu samozřejmě se změnila, ale i v té době bylo jako dobrý najít si nějakýho, nějakýho dodavatele energii, který jo, vlastně uh, ti poskytnul levnější uh, ten zdroj, anebo udělat tu investici, že zainvestuješ do svých vlastních lokálních zdrojů. Jo? Třeba dáš si fotovoltaiku na střechu, kopíš si to čerpadlo, uh, máš svůj vlastní studnu. To jsou vlastně věci, které budou fungovat dlouhodobě a Jedna věc je, že na tom dokážeš něco ušetřit a druhá věc je, že budeš jako mít pocit velké samostatnosti. Mm. Takže to je tam, kde můžeš ušetřit. No.
0: Moje zkušenost je taková, že lidi, když začnou šetřit z nějakého důvodu, tak je to velmi často první na jídle. A že nehledají ty možnosti kde šetřit dál. Máš také takovou zkušenost.
1: Helen, no. Jak jak jsem říkal, já bych na jídle rozhodně nešetřil, protože to vlastně, jak ti funguje tělo, jak ti funguje hlava, tak má velkou souvislost právě s jídlem. Proto říkám, že my za jídlo doma utratíme poměrně hodně peněz, ale protože se snažíme jíst kvalitně. Pak jsou lidi, kteří finančně bojují a a tam oni kupují spoustu toho ledního jídla. Jo, který vlastně tomu tělu nic moc jako nedá, naopak spíš to tělo huntuje. Takže tady bych se jako zamyslel, jestli bych neměl, tady opravdu platí to méně více. Jo. A ono to bude mít jako dvojí efekt. Jedna věc je, že mi utratíš, a druhá věc je, že ti to tělo poděkuje. Uh, takže na tom jídle já bych rozhodně nešetřil, nepřemýšlel bych tou cestou jídla, bych přemýšlel ušetřit na jídle, který já jim nikde venku, v nějakých fancy restauracích. Jo. Tak fakt asi nepotřebuju prostě dvakrát týdně uh, chodit na večeři. Jo. A nebo si do práce prostě nechám ten oběd jako udělat v krabičce doma.
0: Jak se díváš na to, když si prostě taky po 40 se chceme udělat radost? Ale já neříkám nedělně. Něco ne, takový. Ne,
1: vel... hele, já nechce, aby to vyznělo tak. Hele, takže teďka jsme tady slyšeli nějaký rozhovor a my teďka začneme strašně brutálně šetřit. A vůbec budeme chodit ve starých hadrech a, a budeme si tady pěstovat všechno. A, a tak to já nechci říct. Jo. Já si myslím, že je důležitý si udělat radost. Jo. A já si taky dělám radost. Uh, ale... Zajímavý vlastně je, že tím, jak o tom přemýšlím poměrně dlouho, tak já si tu radost udělám, ale zasídám dám do rozpočtu. Takže, takže já vlastně vím, že si ji chci udělat, a, a, a vlastně jako vím, že vím, že prostě ty peníze jako utratím. A dokonce mám v rozpočtu. E, částku prostě na cestování, na, na, na dovolenou a tyhle věci já samozřejmě v tom rozpočtu mám. Takže já si pak i z každý jako našeho výletu potom dělám nějaký, kolik nás to opravdu stálo, abych si tyhle věci zpřesňovala, měla měl tam dostatečný objem peněz na to, abychom to mohli dělat. Jo? Abychom si ty radosti, které my, jako naše rodina má ráda, tak a, abychom si je mohli plnit. Takže na čem jsi udělal víc největší odměnil?
0: radost? Jak jsi se nejvíc hele, ty?
1: Hele, teďka zrovna se odměňu novým karavanem. Uh, my jsme nějaký měli a teďka vlastně to budeme jako upgradeovat, takže to je vždycky pro mě jako radost. A vůbec okolo toho, my jsme vlastně koupili náš první karavan na začátku roku, nebo na konci roku 2019, na začátku roku 2020. Hrozně nás to jako chytlo, pak se to teda jako zavřelo, tak to cestování nebylo úplně ono, ale mě právě hrozně vlastně baví uh, všechny ty věci jako kolem toho Uh, měla máme takový spíš jako offroadovej karavan takže to není úplně jako do kempu a, a na, na to ale, ale baví mě ty věci a tam já si teda jako dělám no
0: Dobře, mám pod kontrolou vlastní finance. Vím, na čem třeba můžu ušetřit, vím, jak to, jak se říká, krásně zoptimalizovat všechno. Tak co teda dál? Předpokládám, že mi z toho vypadne nějaká částka, kterou si asi vypadne můžu ti,
1: investovat. Vypadne ti nějaká částka, kterou si dovolit investovat, nebo v případě toho, že seš podnikatel, máš firmu, tak říkáš, že já se začnu vyplácet dividendu. Tak ta částka může být prostě jednorázově větší a pak budeš investovat tu větší částku. Jo, to záleží každý, kdo, jaký ten pří ty příjmu má, takže já bych potom měl vlastně uh, začít přemýšlet o tom, do čeho zara zainvestuju. Jo? A než o tom začnu přemýšlet, protože těch typů aktiv je několik. Jo? Máme, mluvili jsme o nemovitostech, mluvili jsme o kryptoměnách, mluvili jsme o, o nějakých akcích, mluvili jsme o biznisech, do těch se dá investovat různě, pak jsou tam nějaké komodity, mluvili jsme o finguru, což je vlastně peer-to-business lending, i do toho se dá, do těch půjček se dá investovat, takže já bych si měl začít vlastně zjišťovat, jak ty investice fungují. Aby, o čem jsme tady mluvili o nějakých podvodnicích, o nějakých z kamere, který by nás vlastně mohli, mohli jako přesvědčit a tím dáme ty své peníze. Jo. A já bych řekl, investujte obezřetně. Spousta lidí dělá na začátku tu chybu, že investuje všechny své peníze a investuje strašně málo času do toho průzkumu. Dělejte to obráceně. Jo. Nejdřív investujte ten čas do toho průzkumu a až pak investujte ty svoje peníze.
0: To znamená výtku, že vlastně prvními doporučuješ investovat do vzdělání.
1: Investovat do vzdělání, investovat do sebe, přesně tak. Jo. A musím, do... Řekni
0: mi, jaký to je pro člověka, a teď zase narážím na ten, na ten můj věk, klidně zcela upřímně, jaký to je pro člověka přes 40 let, uh, slyšet, že má investovat do svého vzdělání?
1: No, hele, uh, speciálně u chlapů, to si myslím, že bude dost velký zásah do ega, jako jo, protože ty už přeci všechno umíš, že jo? Jsi úspěšnej, už jsi něco zažil, máš to za sebou, v práci tě uznávají, vedeš nějaký tým, že jo. Takže to jako ego tam samozřejmě může hrát roli. Ale z mého, z mé osobní zkušenosti je to vlastně strašně dobrý, když se učíš nové věci a že vlastně objevuješ nové obzory. Takže překonej tohleto ego, pokud tam je, ne u všech to tam bude, ale někde to tam asi bude. A vlastně jako nebál bych se, a to, to mě se strašně osvědčuje, nebál bych se se zeptat, jo, nebál bych se si najít člověka, který mu vlastně věřím, klidně mu napsat, zavolat, hele, já bych si chtěl s váma prostě sednout na oběd, jo, dát si prostě nějakou dvě hodiny, zaplatím vám tady konzultaci, dejte mi nějakou jako takový vhled, jo. Najít si mentora, jako najít si mentora, ten mentoring dneska si myslím, že zažívá, já nechci říkat boom, ale začíná se rodit to, že jsou tady lidi, kteří mají co předat a jsou to většinou ty lidi v té starší generaci, který prostě mají tu zkušenost a jsou ochotní předávat jo, zpátky těm mladším generacím. A to můžou být lidi kolem 40, 30, 20, prostě každý je v nějaký jiné životní fáze. Takže bych se vůbec nebál opravdu uh, sehnat si někoho, kdo už na té cestě je, nebo už je tam, kde chci být já, a fakt se s ním jako pobavit a diskutovat to s ním otevřeně, o těch financích. Já se se svými kamarády o tom velmi otevřeně bavím. A, a jako diskutujeme: a to jsou to třeba prostě hodinové debaty jo? o tom, kam jako investovat a co. No, a pak samozřejmě, hele, dneska to vzdělávání má obrovskou výhodu, že ty máš jako neomezený zdroje. A můžeš číst knížky, můžeš poslouchat podcasty, můžeš si najít lidi, kteří na YouTube vlastně ty své informace sdělují. Můžeš si zaplatit kurzy. Jo? Tohle všechno vlastně dneska funguje. A do toho já bych na začátku stoprocentně investoval a já sám jsem to nedělal jinak. Jo? A a na druhou stranu zkušenost je nepřinositelná, takže pak už znám taky několik lidí, kteří neustále furt jako hledají, furt se vzdělávají a pak neudělají ten první investiční krok. A to je taky špatně. Jo? Ty pak musíš ty svoje věci vlastně přetavovat v tu praxi a udělat ten první krok, udělat tu první investici. Já se přiznám tady, že při jakýkoliv investici, kterou já dělám a jednat nějakou částku, která už by jako mě měla bolet a když to, nedo, když to dopadne špatně, tak jako o tom budu hodně, hodně přemýšlet, tak mám sevřený žaludek jako po každý. Jo. Po každý mám ten strach, jestli jsem tu kalkulaci udělal správně, jestli to bude fungovat tak, jak jsem jako si myslel. Ale musím říct, že zatím to všechno funguje dobře a, a spál jsem se vlastně jenom na začátku, asi dvakrát nebo třikrát, a, ale, ale pak už jako, si najdeš nějaký systém a v podstatě děláš ty rozhodnutí správně. A je jedno, jestli to je investice do nemovitostí, nebo jestli to je investice do akcí, nebo jestli to je třeba investice do nějakého biznisu, jako Angel Investor, jo? nebo jestli chceš investovat do nějaký komodity v nějaký daný moment, nebo jestli investuješ do nějakých kryptoměn. Jo? Je to vždycky o tom researchi, o tom se dozvědět, o tom aktivu co nejvíc. A, a pak vlastně provést tu investici a klidně si ji rozfázovat, pokud to je možný, protože u nemovitosti, když chceš koupit barák, tak si nekoupíš jenom jednu místnost, ale musíš si koupit prostě celý, tak, ale, ale třeba u akcí to možný je, tak klidně tam prostě dát takovou menší částku a vidět, co to dělá. Hlavně, jak to působí na tebe. Je strašně zajímavý, že na každého ta investice potom působí jinak. Já paradoxně se chci dneska, nebo dneska, ne zrovna dneska, ale v tomhletom roce 2022 vrátit investicím do akcí, ať jsem z těch investic jako útek, protože jsem to nevydržel. Jsem nevydržel to, jak ty akcie vlastně fungovaly. A mě paradoxně kryptoměny naučili, jak si to vysedět. <laughs> Což je vlastně zvláštní, jak se obloukem jako vracím zpátky. Ale pro nikoho to není. Jo. A v momentě, kdy ty dneska máš tu aplikaci a kde vlastně vidíš to svý portfolio a budeš na něj koukat několikrát denně, no tak je to strašně psychicky náročný. Jo. Zvlášť, když prostě ty ten trh bude dělat tohle. Takže i na tohle se vlastně musí ten, ten začínající investor připravit, jestli, jestli tohle to zvládne. Hmm. A pokud ne, tak, tak prostě by si měl k tomu buď to najít nějaký svůj postoj, anebo si vybrat jiný aktivum, kde vlastně tohle to dělat nebude.
0: Hmm. V podstatě říká, že si to má dělat sám všechno.
1: No... Ne, no, možná to tak zní a já to dělám sám. A dělám to sám, protože rád jako sedím na tom místě řidiče. Jo, já rád prostě řídím. Nerad jezdím na sedle leskou Ale současně no. si a... můžu,
0: tak mi přijde, že ty seš ten typ člověka, který se to i rád učí, dokáže si na to ten ja. čas udělat, baví ho to, rád v tom prostě leží v těch informacích, což taky ne každý Přesně má. Tak.
1: Jo. Přesně tak, ne každý to má, pokud to tak nemá, ten investor, či to není tak, že kdo to tak nemá, tak je disqualifikovat. Tak to není. Jo? Ale pokud to tak nemáš, tak pak svěř ty peníze nějakému profikovi. Ať už je to profik v oblasti nemovitostí, oblasti akcí, oblasti krypta, nebo i v oblasti třeba toho angel investování. Jo? Dneska tady jsou fondy, dneska tady jsou fakt lidi, kteří se tím zabývají. a zase, ale zase ty musíš udělat ten research na začátku. A vybrat si toho správného profíka, který mu ty peníze svěříš a který vlastně ti je bude rozmnožovat. Takže i tohle je varianta. Pro mě třeba ne, protože jak si říkala, no, já v tom rád ležím, já ty informace rád se jako zjišťuju, ale pro koho to není tohle, tak, tak ty profíci tady dneska jsou, a, a zajde to za nima a oni mám vysvětlí, co a jak. A, a akorát nehledejte prostě zhodnocení, který je z nějaký jako říše snů. Jo. Myslím si, že. Pokud vám někdo nabídne zhodnocení peněz, řekněme 20, 30, 40, 50 jako ročně, tak se musíte podívat na tu druhou stránku a to je to riziko. A jestli vám to za to riziko stojí, anebo ne.
0: Hmm. Ty jsi říkal, že jsi se na začátku tři, třikrát spálil, tuším. Co si z toho mám odneset? Jaký by byl doporučení do těch začátků? Začít s málem třeba, protože u tebe jsem pochopil, že ty jsi to rovnou vložil do nějaké nemovitosti a byl to šílený provad.
1: No, já jsem nejdřív vlastně nemovitost vůbec nekoupil a zaplatil jsem pokutu, kterou, protože jsem podepsal jako rezervační smlouvu. A pak... Byla dobrá investice se... do pokuty. No, takže to, to bylo úplně jako první. <laughs> <laughs> pak ta další... To vlastně ve finále dopadlo dobře, ale byl to tak strašně jako namáhavý proces, že jsem řekl, že už to nikdy neudělám a že už to nikdy dělat nebudu, protože jsem z toho byl úplně vydeptaný. No a, a pak jsou tam samozřejmě nějaké investice do akciových titulů, které se třeba úplně nepovedly. Jo, a ať jsem takže, si myslel, že to pevně držím v ruce, tak. tak to takže tak co nebylo. z toho
0: plyne teda začít začít s málem?
1: Začít s málem a hlavně rozložit ty peníze. Jo, já třeba dneska svoje investiční portfolio mám rozložený mezi nemovitosti, mezi kryptoměny, mezi biznisy, jako vlastní podnikání, do kterého jsem jako in, vstoupil jako investora a který do určité míry řídím. Uh, Potom je to peer-to-business lending, to znamená investice do půjček a, a mám maličkatý akciový portfolio, který jsem se ale rozhodl, že v tom roce 2022 se jako tomu chci věnovat víc. No, takže v podstatě já jsem jako fakt rozkročený mezi těma aktivama, a, ale zároveň diversifikuji i v rámci těch aktiv. Takže nemám nemovitosti jenom v jednom městě, jo? nemám jednom na jednom místě. Mám prostě různě rozložený a různý typy nemovitostí na, na střední dobí, na krátkodobí, na dlouhodobí pro nájmy. Uh, u, u kryptoměn mám nějaký 4, 5 vlastně uh, jako krypto. Já jsem takový dneska už říkám, že jsem konzervativní kryptoinvestor, to znamená, že mám Bitcoin a mám Ethereum, což jsou vlastně dvě největší kryptoměny a pak z těch top 10 další vlastně tři. Eh, blockchainy. Pokud třeba někdo chce investovat do, do krypta, tak existuje dneska vlastně fond, který se jmenuje Crypto eh, 20, kde ten fond vlastně diverzifikuje mezi top 20 největších kryptoměn, které vlastně jsou podle tržní kapitalizace, takže tím se asi jako diverzifikuje to portfolio v rámci těch těch eh, kryptoměn. To sami vlastně eh, nějaký ETF v rámci akcií kdy prostě si můžete vybrat, ať už jsou to technologický nebo, nebo je to ten široký index S&P, takže tam se dá jako diversifikovat v rámci toho. Takže já si myslím, že ta diversifikace je strašně, strašně důležitá a, a je to potřeba mezi tím i aktivy i v rámci těch aktiv. Jo. A pro mě to znamená, že se jako musím naučit víc věcí, ale tím, že mě ten learning proces baví, tak mě to vůbec nevadí. Pro nikoho to může být oprůst a učit se to nechce, tak pak si řekne dobře, tak já tady zajdu za nějakým profíkem a on mi dá tady ten fond nemovitostní, tady ten fond akciový a tady ten fond řeknu třeba kryptoměnový nebo, nebo komoditní, to jedno. A mezi tím já to prostě rozdělím a část peněz já si ještě třeba nechám tady bokem a s tím si zkusím já hrát, nebo to třeba investuji jako angel investor do nějakého startupu. Ale vím, že jako tohle je nejvíc rizikový, ale zase na tom můžu nejvíc vydělat.
0: Platí pokud tomu nerozumíte, tak do toho ty peníze nedávejte?
1: Platí. Rozhodně, jo. Pokud nerozumíte jako to, že to tam dal soused a vydělal na tom balík, vůbec neznamená, že přesně to samé se stane, stane tobě. Takže tohle to platí. Pokud do toho chci investovat, měl bych tomu rozumět, jo. Měl bych tomu rozumět. Jestliže chci investovat do akcí, a chci si vybrat nějaký titul sám, tak bych měl rozumět tomu biznesu, kde ta firma funguje. Měl bych rozumět prostě uh, tomu, jakou má ta firma výsledovku, jaký generuje zisk, jaký má management, uh, jaký má výsledky zpětně, jaký má business plán. Tohle všechno jsou informace, které já si o té firmě zjistit můžu. A, a takže. Stejně tak jako o kryptu. Jo? Pokud si investovat do bitcoinu, tak bych se měl aspoň vůbec přečíst, jak ten bitcoin funguje jo? a co ten bitcoin znamená. Jo? Stejně tak, když budu chtít investovat do jiného uh, kryptoaktiva, bude to Ethereum, bude to Solana, bude to Cardano, tak bych se měl přečíst, co vlastně tyhle ty blockchainy umí, čemu jsou dobrý, k čemu se budou dát v budoucnosti využít kdo zatím stojí, jaký počet vývojářů ty projekty mají a tak dále. Jo. Je tam zase spousta informací, které já bych si měl zjistit, protože já tam dám ty peníze a já je chci zpátky a chci zpátky s nějakým zhodnocením.
0: Na závěr my se bavíme o biznismenech, biznismenkách, 40+, plus, tak jaký dělají největší chyby v investování oni?
1: Těžko říct, já jako... Hm. Já si myslím, že největší chyba je, že vlastně většina z nich vůbec neinvestuje. To je absolutně jako zásadní. Takže to si myslím, že je ta největší chyba, protože už tahle ta generace boomerů prostě s těma důchodama bude velmi, velmi naštýru. A dneska, jestliže dneska někdo vydělává, prostě dvojtrojnásobek průměrné mzdy, tak musí počítat s tím, že ten jeho důchod nebude dosahovat ani té průměrné mzdy, jo. bude to spíš polovina té průměrné mzdy. A musí si říct, jestli je schopen vlastně s těma jako žít jo, potom. A bavili jsme se o tom, že ten důchodový věk se prodlouží, takže si spočítat, jak dlouho v tom budu žít. Takže fakt jako ta zásadní, asi nebudu hledat nějaký další, myslím si, že ta chyba je, že neinvestují a nepřemýšlí o těch investicích.
0: Ale říkal si, že to stále má smysl, že i když je někomu 45, tak má stále smysl začít investovat. Rozhodně, rozhodně, i když mu je 55. I když mu je 55. Vítku, já ti moc děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Jirko, díky, čau.